0: 6.30 vi har kommet frem til tirsdag 18. september. Nyhetsmålen har disse overskriftene. Arbeiderpartiet vil ha intervju med søkere før opptak til lærerutdanningen. Det skal gi bedre lærere.
1: Evnen til å kommunisere med barn og unge, evnen til å motivere, evnen til å se og følge opp den enkelte, er jo viktige egenskaper i en lærer.
0: Trond Iske, som har vært med i utarbeidet Arbeiderpartiets nye skolepolitikk. Mitt Romney høster storm etter at han kalte halvparten av USAs befolkning for sosialhjelpsmottakere. Dyrere ost, biff og lammekjøtt fra utlandet når tolsatsene øker fra nyttår. Og strax skal vi till Beijing, där det pågår anti-japanske demonstrasjoner. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Det er årsdagen for Japans invasjon av den kinesiske regionen Manchuria i 1931. Samtidig fortsetter krangelen mellom de to landene om en ubebodd øygruppe i Øst-Kina-havet. Det har ført til anti-japanske demonstrasjoner i Kina. Asiakorrespondent altså, Anders Magnus, du følger en av protestene som pågår i Beijing nå. Hva ser der du er?
2: Her ja, jeg står nå utenfor den japanske ambassaden i Beijing, så er det en... En lang rekke med demonstranter som kommer och kaster vannflaster og frukt og tomater inn mot den japanske ambassaden. Samtidig som de roper krig mot Japan og drep japanere. Så det er en veldig aggressiv stemning blant demonstranterne. For å hindre at det blir ødeleggelser på ambassaden så har politiet satt opp to rekker med stengsler. Pluss at det er fire rekker med vepnete politiet med länder eh så och och det gäller också är det civilpolitiken där. Vad vad är det? Er en, det från den platsen invarande av staten här från dessa fransarna. Och där är en där är en väldigt stor strand kan kontrollera med det stora av politi som är en
0: Fortell oss om konflikten om ögruppen som har fått fölelse sån i sväng
2: det är en uh, liten uh, grupp öar långt ute i havet som ingen kan bo och ingen heller bor som är uh, fria kärne uh, men det är stora fiskeresurser i havet omkring och det är också anpassat att vara stora mängder både gräs och jadburnuskor därför så är det blivit uh, så viktigt för Kina och hävde suveränitet över detta men det är ju faktiskt Japan som kontrollerar det og Japansk kystblatt skal nå patrullere i øynene. Det er meldt til at tusen kinesiske fiskebåter er på vei dit, og da kan det lett komme til konkursasjoner.
0: Vilka andre virkninger har protesten mot Japan hatt i Kina de siste dagene?
2: Det har vært en voldsom på en del japanske butikker, og også på restauranger som forteller Japansk mat, selv om de er eier av kinesere mange japanere tør ikke gå ut lenger fabrikkene til Panasonic til Honda, Mazda, Nissan er stengt disse dagene og det er mange kineser som nå med handelsboltsopp mot Japan og ønsker at han skal kluse sin erkefiende på den måten men det er klart at Se det, så vil det i stor grad også gå ut fra kineserne selv.
0: Hvordan virker Japans innovasjon av Kina i 1931 in på dagens konflikt?
2: Det er veldig hast mot japanerne her, og det er forståelig nok etter den ydmykende okkupasjonen Japan, Japan hade over store veder av Kina fra 1931 og helt til andre verden og det er jo også snart om, vi huske denne massakren i Nanjing, hvor 300 000 ble slaktet ned. Så, så det, er, det ligger mye uforløst hat mot, Kina, mot Japan, men samtidig så må vi på at nå har kineserne fått lov til å demonstrere, og det får de veldig sjelden, for det nok mange som også kommer for å uttrykke bare ren frustrasjon og sinne, og kinesiske myndigheter er jo enkle for at dette rett og slett kan vendes mot dem. Og så forsøker man nå å vente ned og kontrollere disse demonstrasjonene som man egentlig selv har satt i gang. Og
0: Mange takk skal du ha. Asiakonsponent Anders Magnus drekte med oss fra Beijing. Her hjemme vil Arbeiderpartiet ha opptaksintervjuer for lærerutdanningen. Det skal sikre bedre lærere. Partiet vil også ha enda strengere karakterkrav til lærere som skal undervise i norsk og matte. Det går fram av forslaget til nytt program som partiet nå utarbeider. Høyre har tidligere foreslått nøyaktig det samme, og de sier nå velkommen etter.
1: Det å sørge for at de aller aller beste, de mest kvalifiserte, blir lærere, det er helt vesentlig. Det handler om faglig dyktighet, men det handler også om personlige egenskaper, og derfor vil vi ha utredet muligheten for å supplere opptaket til lærerutdanninga med opptaksintervjuer hvor man rett og slett ser etter skikkerhet og egnehet for de beste lærerne.
3: Siden december i fjor har Trond Giske jobbet med å fornye Arbeiderpartiet sin skolepolitikk. I morgen legger han fram resultatet, men allereie i dag kan han fortelle at ettergrepet er å sile ut hvem som skal bli lærer.
1: I tillegg til det faglige kompetansenivået så er jo Evnen til å kommunisere med barn og unge, evnen til å motivere, evnen til å se og følge opp den enkelte, er jo viktige egenskaper i en lærer.
3: I tillegg vil partiet stille strengere karakterkrav til deg som skal inn på lærerutdanningen. Det skal ikke lenger være nok med en trer i basispaga norsk og matte.
1: De som har de svakeste karakterene som skal til for å komme inn, bør gå forkurs i norsk og matematikk, slik at vi heve dem til det nivået som kanskje tilsvarer en fire da fra videregående skole. Vi må være trygge på at de menneskene som skal inn i læreutdanning og så formidler Helt grunnleggende ferdigheter videre til den nye generasjonen, selv er innehaver av de faglige kunnskapene som må til.
4: Og det kan virke som at man har brukt, si blå, brukt en blå kopi av Høyres program. Sier
3: skolepolitisk talsperson i Høyre Elisabeth Asbaker, som er strålende fornøyd med at Arbeiderpartiet nå går inn for forslag de har tatt ordet for i flere år.
4: Detta er som musik i Høyre øra, for detta har vi foreslått for lenge siden. Og det er bra at Arbeiderpartiet nå skjønner at vi må heve kvaliteten på lærere hvis vi skal få til en bedre skole. Høyre sier velkommen etter. Hva svarer du?
1: Ja, jeg tror det er noen av disse tingene det er bred om i norsk skolepolitikk.
3: Men hvorfor har de ikke gjort det etter for noen år siden, når de ikke så at dette begynte bli ett problem?
1: Det var kanske uh, først nå vi begynner å få en så kraftig økning til lærerutdanningen at vi kan være tøffere også med kravene uten å risikere en lærermangel.
0: Trond Iski, Arbeiderpartiets programkommitté, til reporter Astrid Randen.
1: Mimi Bjerkestrand,
0: leder i Utdanningsforbundet, du er med oss fra Ollesund. Hva syns du om forslaget fra Arbeiderpartiet?
5: Ja, vi har støttet innføringen av de karakterkravene vi har i dag, har ikke en grunnig vurdering om det trengs å økes. Jeg tror det er viktig nå at vi ser på det som har vært innført, alls karakterkravene på tre, och se vad det har ført till. Vi har akkurat fått en ny grunnskolelærerutdanning. I må høste erfaringer med å se, har vi fått till en bedre gjennomstrømning? Har vi fått till en bedre lærerutdanning? For det er jo tross alt det de ska lære i lærerutdanningen som gör de godt till til å være gode lærere.
0: Lærerne skal motivere, de ska se og de ska følge opp elevene, sier Giske, det vil han få til ved å snakke med dem, de som er søkere til lærerutdanning. vad tror du om intervjuer?
5: Jeg tror det kan være ett intressant forslag. Vi har ikke gått grunnig in i dette. Jeg tror at allt som kan bedre kvaliteten på våre lærerstudenter når de nu nå ska ut i skolen, vil være bra, men jeg har lyst til si... At jeg mener at Arbeiderpartiet, som nu sitter i regjering, sitter med flertalsmakter i Norge, burde konsentrere seg mye mer om å gjennomføre de løftene som allerede er gitt i dagens Soria Mori-erklæring. De har veldig klare og gode lærerløfter der, som hele Skolenorge venter på at regjeringen skal innfri.
0: Ja, hvilke løfter er det? Er det løfter som koster penger og det er det årsaken til at de ikke blir gjennomført?
5: Er det det du mistenker dem for? Nei, nå kommer jo Arbeiderpartiet her med mange løfter eller mål som koster mye penger, både mattetimer og andre ting. Det lærerløftet som ligger i Torimoria, som er det viktigste for Skolenorge, det er nettopp lærerløftet om en økt læretetthet. En norm for flere lærere på hver skole. Dette koster penger, det vet Arbeiderpartiet, det vet regjeringen, og Skolenorge venter på at de skal infri dette.
0: Vilket inntrykk har du av kvaliteten på lærestudentene i dag?
5: Vi har hatt en stor reform på læreutdanningen, en ny grunnskolelæreutdanning. Det er for tidlig å høste erfaringene fordi de enda ikke er ut eh, eksaminert. Men det har vært i denne perioden en villet politik med å øke kravene til å komme in, men også øke eh, kvaliteten på den utdanningen de skal ha. Det kan alltid gjøre bedre. Og vi har mange veier inn i læreryrket. Vi har grunnskolelæreutdanningen, vi har en femårig masterlæreutdanning. Og hvis Arbeiderpartiet virkelig var ambisjøs på vei av læreutdanningen, så burde de her har slått til med at vi ville ha en læreutdanning på masternivå. Det er det som er fremtiden.
0: Og hva legger du i det, altså at den konsekvent ligger på et høyere nivå enn i dag?
5: Ja, det er riktig. Det var det som var eh, Utdanningsforbundet sin eh, politikk og ønske når vi gikk inn eh, skulle lage en ny grunnskolelærerutdanning och få den opp på masternivået, sånn femårig masterutdanning for lærere. Det vil, det, eh, det vil øke kvaliteten på och og, og kvaliteten på læreren som då kommer ut.
0: Takk skal du ha. Mime du är leder i Utdanningsforbundet. Republikanernes presidentkandidat i USA, Mitch Romney, har viklet sig in i en ny mediestorm etter han på en video kalte halvparten av amerikanernes sosialhjelpsmottakere som ikke betaler skatt. På videon sier Romney at 47 prosent av amerikanerne stemmer på president Barack Obama uansett. Det er de som ser seg selv som offere, som tror det er statens oppgave å ta vare på dem, som mener de har rett på helsetjenester, mat, bolig og alt mulig, sier Romney. Dette var da opptak fra en intern republikansk samling. Ost, biff og lammekjøtt fra utlandet kan bli dyrere når tålsatsene på disse varene skal økes fra neste år. I statsbudsjettet som legges fram om tre uker vil regjeringen på initiativ fra Senterpartiet gå in for å øke tålsatsene for å beskytte norsk matproduksjon. Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum tror ikke økte tålsatser vil føre til dårligere utvalg i norske butikker. Snare tvert
6: vi inför lösmetet procenttal. Det vill säga si att man kan beskytte nog produkter ända mer och det som vi beskytter med nu, det är då storförkytt produktion. Vi är för det land och det är för att till såkallade fasta ostar det är för att vi ska klara och säkra att vi ska ha ett landbruk i et levande landbruk i Norge och en levande norsk matindustri.
0: Mer mat. Årets forekål og pinnekjøtt produseres på løpende bånd i disse dager. Perioden fra august til november er høysesong for slakting av søv. Men mangelen på norsk arbeidskraft gjør slakteriene avhengig av innleid arbeidskraft fra utlandet.
7: Det er veldig bra å jobba i Norge. Jeg harde.
3: Josef Petras fra Slovakia er en av over 70 innleide sesongarbeidere ved Norturas slakteri i Malvik i sør -Trønlag. Fabriken er Norges største og slakter runt 1800 søer per dag i disse tider, i tillegg til rundt 290 storfe.
7: Jeg er glad i er nitt her. kan hjelpe, og jeg kan tjene penger her.
3: Øyvind Hjelme er avdelingsleder for kjøttskjærere og lede 100 personer fra 13 land. Et fåtal nordmenn vil ha fått forekålkjøtt og pinnekjøtt i år uten den innleide arbeidskrafter, si Hjelme.
0: Det er vi helt avhengige av, for ellers hadde ikke hjulet
7: gått rundt på fabrikken. Vi manglar arbeidskraft, og vi manglar spesielt faglært arbeidskraft i Norge til å kunne produsere så store volym.
3: Bemåningsbyrået Manpower og Nortura jobber tett for å sørge for å få tak i arbeidskraft. Josef Petras är här på 5:e året och avdelingsleder Jelme är upptatt av ryddighet för att uppnå nettopp det.
0: Vi sparar mycket på att undgå obläring ehm och speciellt småförsäkringar så har vi fått igen samma operatörerna flera år på rad. vi har fått et bra samarbete mellan det norske och utlandske och vi kan börja med att jobba med och förbättra oss fra år till år i och med att vi startet ikke på null hvert år. Øyvind Hjelme sa det, avdelingsleder for kjøttskjærene ved Nortura i Malvik. Reporter Elisabeth Skarru. Høyre vil etablere egne fengsler for utlendinger uten særlige fasiliteter for de insatte. Partiet mener samfunnet ikke trenger å bruke ressurser på rehabilitære domfeltet som ikke skal ut i det norske samfunnet igjen, skriver Aftenposten. Høyre mener etablering av egne fengsler for utlendinger gör at kriminalomsorgen kan skille norske innsatte fra utenlandske kriminelle og deres internasjonale nettverk. Så til dagens aviser. Jeg beklager, det var en dålig spøk. Mitt livs tabbe. Ja, det sier Miljøpartiets politiker Øystein Bønes. I Bergens tiden er han avbildet flatt på magen med politiets våpen mot sig. Bystyret i Bergen ble evakuert da Bønes spøkte med at han hadde sprengstoff i ryggsøkken. Vil ha robotter inn for arbeidere, skriver Dagens Næringsliv om Statoil. Helt landet streikende norske oljearbeidere kan bli erstattet av roboter. Automatisering är en del av bilden, säger statölschef Helge Lund. Rivalerna slår ring om AOF-ledare Eskil Pedersen kan vi läsa i Dagsavisen. Ledaren i det andra ungdomspartiet stöttar Pedersen mot kritiken etter 22 juli. Han leder ett ungdomsparti, inte en här, säger unga högresledar Paul Joachim Sande. NATO er lei av å intervenere, sier forsvarsminister Espen Bartheide til klassekampen. Han tror det blir lenge til neste gang Forsvarsalliansen sender bakkestyrker til fjerne mål. Klandrer støre for mangel på åpenhet er oppslaget i vårt land. Menneskerettighetsorganisasjoner kritiserer regjeringen for ikke å høre på dem når slike rettigheter skal inkluderes i norsk lov. En av tre kvinner er mer redde for å gå ut etter voldtektsbølgen i Tromsø, skriver Nordlys. De yngste kvinnene er mest redde, viser undersøkelse gjort for avisa. Overlege frykter at fettighet gjør flere hjertesyke, kan vi lese i Stavanger Aftenblad. Tusenvis av nordmenn har byttet ut brødskiver og poteter med eggbeikenost og meierismør. Rotter, vold og narko fulgte med den kommunale boligen på Laksevåg, forteller en uføretrygdet firebarnsmor til Bergensavisen. Hun trodde ikke bo der og leier nå et mye dyrere hus på det private markedet. Kvinner vill ha barn med eldre menn, skriver VG. Det har vært en kraftig økning av antal papper over 50 år. Det farlige hjerteflimmere er oppslaget i Dagbladet. Flere blir rammet av og overvekt, alkoholmisbruk, och sukkersyke är risikofaktorer for att få hjerteflimmer. Kvinnenes fotballanslag må slå Island i morgen for å være sikret plass i EM-sluttspillet. Landslagstrener Eli Lansøm vet at Island er vanskelig å slå.
5: Det er aggressivitet og pønsje over hele fjorda, og har en del gode fotballspillere som, som spiller i, i Sverige og Tyskland.
1: Med spillere i de beste ligene er Islands kvinnelag bedre enn noen gang, og veteran Solveig Gullbrandsen vet hvor tøft det blir.
8: Det er et bra lag, og de er vel litt sånn som vi kjenner dem fra herresiden, at det er fullt trøkk, og de står på veldig innsats, så det blir en tøff kamp, en krig tror jeg.
1: Norge vant 3-2 over Belgia på Ullevold lørdag, men seieren var ikke overbevisende. 30:e landskampen for Lanceforden på försvaret.
5: vi möter ett lag som er extremt genombrännshisse och har hur kanter som skärer hela tiden så vi måste vi måste strama upp mycket defensivt.
8: Nei, vi må bli lite mer lik Island tror jag. Vi må vara lite mer ja, krigite och rätt slett ville vinna den här kampen.
1: Solveig Gullbrandsen har troa, och Isabel Herlovsen, som skåret ett mål mot Belgia, har respekt for Island, men mener at de norske jentene er klare for det siste hinder för EM.
8: Det blir en veldig tøff motstander. Eh, nå har vi jo gått gjennom og sett lite video og sånt av de, og klarer vi å utnytte svakhetene dem, så er det et lag vi absolut bør slå.
0: Reporter Henrik Jonasen. Ja, du lytter til i nyhetsmålen, og klokka den 8, nei, 6.48. Der. Dette er hovedsaker. Mitt Romney høster storm etter att han kalte halvparten av USAs befolkning for sosialhjelpsmottakere. Arbeiderpartiutvalg vill ha intervju med søkere før opptak til lærerutdanningen. Det skal ge bedre lærere. Dyrere ost, biff og lammekjøtt fra utlandet når tolsatser øker fra nyttår. De som laget den omstrytte Mohammed-filmen trues med døden. En fundamentalistisk predikant i Egypt har utstedt en fatva der han truer alle medvirkende i filmen Innocence of Muslims. Salafisten Ahmad Foad Asho ber muslimsk ungdom i USA og Europa om å drepe resesjøren, producenten skuespillerne og alle andre som medvirket og promoterte filmen. Innocence of Muslims har utløst protester og demonstrasjoner mot amerikanska ambassader og annen virksomhet i hele de den siste uken. Så til Salman Rushdie som angrer på at han beklaget sataniske vers. Forfatteren ble dødstømt av Iran i 1989 for boken, og i ni år har han måttet leve med politivakt døgnet rundt. Han håper å få fred og bli kvitt dødsdommen da han beklaget boken.
9: Jeg skulle ikke ha gjort det. Det var et stupende verden. Salman Røstig angrer på at han
10: beklager det han skrev i boka Sataniske vers. Da romanen kom ut i 1989, førte det til bok, bål og drapsforsøk. Og forfatteren måtte i flere år leve i skjul etter en dødsdom fra Iran. Også i Norge kom det protester. boken i Norge lödde tackfast genom Oslos gator och i eftermiddag. Jag het hopp om att kunne leve et normalt liv igen sa Rørsti att han angrade på det han hade skrivit men det førte til at han fick en svår tid med sig själv.
9: I think of it as a very terrible time in my life because I was just contorting
10: Røsli sier han hadde en tung tid etter at han sa han angret på sataniske vers. Han måtte ut på TV for å forsvare seg, og det var helt forferdelig. Det siste året har det vært mange valglige protester mot bøker, filmer og teikninger, fordi noen mener religion der har blitt krenket etter sataniske vers har det blitt lettere for religiøse leiarar å bruke denne formen for markering meiner
9: rørsti. One of the things that's now happens is that everybody's understood that this kind of violent attack on creative work is quite effective. You know so um so we've seen in in the years since the attack on the satanic verses
10: Schölweer rörste i dag stolt över att ha skrivit sataniske vers. Han menar det
9: att boken framläs blir läst visar kvar kvaliteter boka har. The fact that people are still reading the book, still picking it up, buying it, you know, reading it suggests that it has another quality. But people are reading it for itself, you know, um the reason it stays in print is not because of scandal. It stays in print because people like it.
0: Sataneske versk kommer i stadig nye opplag, fordi er, ikke fordi den er skandaløs, men fordi folk ønsker å lese den, sa Salman Rosti her. Mer om ham i Brennpunkt i kveld, Espen Alnes. Nå om flate hustak, for de er langt mer utsatt for vannskader. Det mener både eksperter og forsikringsbransjen. Likevel bygges de fleste nye hus med mer eller mindre flate tak, og det skjer i en tid hvor det regner mer enn før, og antal dager med ekstrem nedbør øker.
4: Flatetak er en potensiell kilde til lekkasjer.
11: Byggesjef Paul A. Paulsen i Stavanger kommune registrerer at de aller fleste entreprenører og husbyggere som setter opp ny bolig i dag foretrekker flatetak. Det kan by på problemer.
4: Det må passas på kanske mye mer enn et skråtak. Har du fall på taket så vil du jobbe litt med naturen at vannet renner av. Med flatt tak så er det mye mer som skal passas på å være på plass og være i orden hele tiden for å unngå at du får skade.
12: Ja, det kan gjøre, utgjøre et stort problem. Hvis ikke man er veldig nøye med likeholde inspeksjoner slike tag så er det vel snakk om når det blir en vannskade, og ikke hvis og
11: om. Roald Stigum Olsen er pressekontakt i Trygg Forsikringen. Også forsikringsselskapene registrerer at byggeskikken er i endring. Men skadestatistiken dokumenterer at endringene ikke bara er av det gode.
12: Det er klart att vi svært ofte får slike skader där det er vannskader på flatetak. Slik at flatetak liker vi ikke.
4: All historiefortelling viser det at vi har hatt flatetak tidligere, og det har blitt avløst med skråtak igen og vi har flatetak igjen. Det är litt med velikehold, det er med lekkasjer og byggeskikk, og... Jeg tror at det, det vil varie.
11: Det er et stort paradoks. All statistikk viser at klima i store deler av landet er blitt langt våtere. Samtidig øker også antall dager med ekstrem nedbørn. Likevel bygges de fleste nye hus med tak, flate som pannekaker, som er langt mer utsatt for skada.
12: Det är et at man fremdeles bygger slike slik bygninger som kan bli utsatt. Og det er åpenbart også at klimaet er blitt dårligere når det gjelder nedbør, og ikke minst at vi får nedbørende i kraftigere regnskyld nå enn tidligere.
11: Mange tror jo at det er en automatikk i at det blir en vanlig kasje på et flatt tak, så ringer vi på forsikringsselskapet så får man dekka det det koster. Er det så enkelt?
12: Ja, de må gjerne ringe forsikringsselskapet. Det er väldigt viktig å gjøre i alle sammenhenger. Sånn. Men hvis dette skyldes mangel ved likehold, altså vanlig sluttasje for eldre og sånt, så er det ikke riktig at forsikringsfellesskapet skal være med og på det. Så veldig mange av disse sakene vil ikke være dekningsmessige.
0: Reporter Ståle fra fjor.
13: Det er lammekrise i Kongerike. Bønnene klarer ikke å forsyne nordmenn med nok kjøtt i forekålsesongen, og ikke nok kylling heller. Nå har journalistekterpare Yngve Ekerne og Hege Ulstein skrevet et bok av kjøttfrie dager for å lære oss å unngå kjøtt på hverdagen. Er det snobbete å ta fredagstakoen fra folket, eller er det på tide att tenke miljøet også på kjøkkenet? Få med deg radioselskapet klokka 11.
0: Og kommer vi ikke utenom, heller ikke i dag. Fjell i Sør-Norge, enkelt byger snø over 1000 meter. Østlandet får perioder med liten kuling på kysten. Det blir regn på Østlandet og uttrykt for Torden. Telemark får liten kuling på kysten og regnbygger. Uttrykt for Torden blir det også der etter vart opphold. Agder får enkelte regnbygger. Uttrykt for Torden, i kveld lettere vær i Agder. Rogaland, regnbygger, snø i høyden, uttrykt for torden, sent i kveld, nordvest stiv på kysten av Rogaland. Høydaland, for regnbygger i dag, snø i høyden, uttrykt for torden, i kveld, nordvest liten kuling på kysten. Sogn og Fjordane, regnbygger, snø i højden uttrykt for torden. Så tar vi for oss Møre, Romsdal og Trøndelag samlet, enkelte regnbygger og snø i højden. Nordland, enkelt regnbygger, senere stort sett pent vær. Troms, der blir det vestlig liten kuling utsatte steder og regn i dag. I kveld sør-vest liten kuling på kysten og etter hvert i Troms. Vestfinnmark med vidda i ettermiddag. Vestlig liten kuling utsatte steder. I kveld stiv kuling i fjellet og regn. Så Østfinnmark, sør-øst liten kuling. I kveld sør -vestlig. I fjellet stivkuling, og det blir regn i Østvinnmark i dag. Nordensjøland på Spitsbergen, østlig stivkuling, utsatte steder og oppholdsvær. Temperaturer målt klokka 5, Svalbard, Lufthavn 7 grader, Kirkenes og Varde 10, Alta og Tromsø 9. Bode 8, Brønnøysø 9, Trondheim-Værnes 5, Molde 7, Bergen-Flesland 8 grader. I Stavanger var det 9 grader, Kristiansand også 9, Gaidemond 9, Lillehammer 8, Røro 6 og Oslo-Blindern hadde 10 grader da klokka var 5. Du lytter altså til Nyhetsmålen og etter 7 så skal vi blant annet høre om økte tolsatser på importerte matvarer. Klokka den er blitt 7 liter til nyhetsmålen med Øystein Heggen i studio. Dette er en nyhetsoppdatering. Med Senterpartiet som Drivkraft har regjeringen bestemt å øke tålsatsene på importert ost, biff og lammekjøtt. Ikke alle forbrukere er like fornøyde.
1: Det er veldig bakstreversk, unødvendig, forbrukerfintlig og håper på ny
0: regjering. Republikanernes kandidat Mitt Romney skaper problemer for seg selv. I en video fra et internt møte påstår den republikanske presidentkandidaten at halve USA er trygdemottakere. Gårdeiere i Oslo sier at sykkelstier er døden for butikkene. Kundene rømmer og mange forretninger selger mindre enn før, sier direktør Glenn Eikbrotten i gårdeiernes forening Byfolk.
14: Vi konkurser og tomme lokaler for de syklistene som da skal sykle forbi her. I dag
0: er det 30 år siden massakerene i de palestinske flyktningereierne Sabra og Shatila i Libanon, der anslagsvis 2000 sivile ble drept av kristne falangister. Vi skal snakke med Odd Karsten Tveit, som rapporterte derfra den gangen. En time ekstra gym i uka ger overraskende bra resultater, viser forskning.
8: I marius og medelevene har hatt en extra gymteam i uka og fått mye bedre kondis. Den har økt med 11 prosent. Flere har blitt sterke, nesten 36 prosent sterkere.
0: Ost og biff og lammekjøtt fra utlandet kan bli dyrere når tolsatsene på disse varene skal økes fra neste år. I statsbudsjettet som legges fram om tre uker vil regjeringen på initiativ fra Senterpartiet gå in for å øke tålsatsene for å beskytte norsk matproduksjon. Kundene frykter et dårligere utvalg og høyere priser i dagligvarebutikkene.
12: Jeg synes dette landet er helt vanvittig
0: når
15: det gjelder matvarepriser. Vi må kunne få velge det vi synes er best, både kvalitetsmessig og smaksmessig,
4: selv i Norge. At god saker fra ostedisken nå kan bli dyrere liker kunderne i dagligvareforretninger i Oslo dårlig utvalg. Nå må de også førebu seg på dyrere biff og lam fra utlandet, når Senterpartiet nå har fått gjennomslag for å øke tålsatsene i statsbudsjettet som kommer om tre veker. Vi
6: innfører noe som heter prosenttall. Det vil si at man kan beskytte noen produkter enda mer. Og det som vi beskytter mer nå, det er da storføykjettproduksjon. Det er i forhold til lam, og det er i forhold til såkalt fasttoster. Og det er for at vi skal klare å sikre at vi ska ha et, landbruk, et levende landbruk i Norge, og en levende norsk matinn. Industri.
4: Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringen ikke har annet val enn å gjøre det dyrere å importere disse varene for å sikre norsk landbruk. I NHO er næringspolitisk direktør Petter Brubak uroa over signaler tolle øka vil ha i et kriseramme Europa.
7: Det er viktig for oss at ikke Norge, som er et land som er veldig avhengig av handel med andre land, vi eksporterer veldig mye. Det er vi blir oppfattet som om vi beskytter oss selv mot import fra andre land. Så på generelt grunnlaget er jeg derfor skeptisk til at vi skal øke tallen på landbruksprodukter.
4: Heller ikke Fremstegspartiets leier Siv Jensen er imponert over regjeringen sitt forslag, og mener tolvauka kan føre til mer grensehandel. Vi mener at tolvstatsene burde settes ned, fordi nordmenn har lært seg å sette pris på konkurranse, på mangfold og på variation. Og får vi det ikke i norske butikker, så drar vi til utlandet for å få det. Og gir det dyrare å importere kjøtt og ost er kontroversielt. Men landbruksministeren hevder han ikke er redd for å få norske oste og biffelskere på nakken.
6: Så vil de si at vi kommer til å få mer med mer i norske butikker, og det her kommer ikke til å ramme det.
4: Når du sier matmangfold, så mener du da et mangfold av norske produkter?
6: Vi kommer fortsatt ha import av varer til Norge, men det som er viktig for oss er at man kunne ha et pris i de norske markedet som forsvarer de utgiftene norske bønder har.
4: Men i butikken i Oslo er meldinger fra kundene
6: klar. Veldig bakstreversk, unødvendig,
1: forbrukerfientlig, og jeg håper på ny regjering. Ja, det var noen klare
0: meldinger der. Reportere Ellen Sporstøl og Tom Ingebrigtsen. Da har vi bett dig om å komme under Kjernes. Du er seniorforsker ved Statens institutt for forbruksforskning. Riktig god morgen. God morgen. Ja, la oss titte på disse talsatsene. Er de en naturlig del av utviklingen, slik vi hørte
15: landbruksministeren si? Nei, jeg vet ikke. Dette er jo ikke snakk om naturlig. Dette er jo snakk om politikk. Men dette er jo matvarer som i utgangspunktet er dyre, og jeg tror ikke at dette er så veldig viktig for folks velferd, men fordi det er dyre så er de også følsomme for prisendringer og det vil si at antagelig så vil det påvirke forbruket men virkningene tror jeg vil være nok så forskjellige når det gjelder det med ost eller da fastoster og kjøtt.
0: Så du regner med at det blir dyrere altså en del av de importerte varene men hvorfor er det forskjell på kjøtt og ost?
15: Jo, det når det gjelder faste oster, så er det, har det tradisjonelt vært del av en import av ost som har skult sikre mangfold. Og da kommer du helt an på hvordan tiderne følger det opp, og det har de ikke vært så väldigt gode til hittil. Og som vi hører i reportasjen her, så, så kan det vekke irritasjon, som jeg vi tro kan utnyttes ganske effektivt symbolsk og politisk. Og er det
0: slik at virkningen på kjøttenimporten ikke blir så stor?
15: Ja, altså når det gjelder lam og storføykjøtt, så har importen stort sett vært suppleringsimport når det har vært mangel i det norske markedet, så at folk har kanskje fått vite det, men det har ikke vært så tydligt og det har ikke vært snakk om valgfrihet på samme måten.
0: Hvor mye kan forbrukerne vinne på fri handel med lambruksvarer?
15: Nei, det, folk er jo, folk tenker både på landbruket og på lommeboka, sånn at jeg tror ikke det er entydig, men, mm. men jeg tror at når det gjelder lamm og storføykjøtt, så er virkningen, dreier seg kanskje om litt andre ting enn pris. Det dreier seg om hvordan forbruket dreies, og da er det sånn at, jeg, jeg tror at, altså dette er jo i utgangspunktet det dyreste kjøttet, lamm og storføykjøtt. Og når det blir enda dyrere, så vil det først og fremst forsterke den utviklingen som har vært når det gjelder omlegging til svin og kylling, som ikke styres på samme måten. Og det... Det, dermed så vet jeg ikke riktig om altså vinningen kan gå opp i spinningen. Og det, vin, svin og kylling produseres i dag med mye import av proteinfor, og det er jo da ikke så grejt greit. Sånn mindre import av noe, kanskje mer import av noe annet.
0: Mindre import av lam og storfø, og kanskje mer import av dette fôret. Mm. Mange takk for at du kom til oss for å orientere om dette under Kjernes, senere forsker Statens institutt for forbruksforskning. USA nå. ett hemmelig videoopptak med Mitt Romney får folk til å heve øyebrynene, og det kan skape nye problemer for hans kampanje. Den republikanske presidentkandidaten sa på et lukket møte at president Obamas støttespillere, nesten halve USA, er trygdemottakere.
16: 47 kommer til å stemme på Obama uansett. Denne velgergruppa betaler ikke inntektsskatt. De er avhengige av staten, og de tror de har krav på helsetjenester, mat, bolig, alt mulig, sier Mitt Romney. Han lägger til at hans jobb ikke er å bry sig om dem. Kommentarene falt under en privat pengeinnsamling i Florida 17. mai og meningen var at det som ble sagt skulle forbli i møtesalen. Men noen gjorde et videoopptak av spørsmålsvar-runden de republikanske giverne hadde med Mitt Romney, og ga opptaket til de venstreorienterte tidsskriftet Mother Jones.
9: Det ses
16: på som nok et tilbakeslag og en distraksjon for republikanerne. Rådgivere, pengegivere og andre nære støttespillere beskriver Romney-kampanjen som et kaos. I Washington Post mener de at en rekke strategiske feil de siste ukene har satt kampanjen tilbake. Romneys utenlandstur ble preget av knoting og negative oppslag, han har ikke klart å gi en tydlig visjon om hvor han vil ta USA, og klarer heller ikke å dra nytte av den økonomiske tilstanden landet er i, mener støttespillerne. Nå forsøker hovedkvarteret i Boston å starte på nytt med mer skjerpet beskjed og en ny serie reklamekampanjer.
9: La oss høre på Mitt Rimey å
16: Romney själv försöker och slocka brand på en presskonferens i Kalifornien i natt sa Romney att han kunde ha formulerat sig annorlunda. I'm speaking off the cuff in response to a, a question I'm sure I could stated it more clearly in a more effective way uh, than I, than I did in a setting like that. Um, so I'm sure I'll, I'll point out as time goes on, but Romney säger samtidigt att han hoppar hela videon blir gjort känd, så att sammanhangen kommer fram. Och menar han svarte på ett spörsmål om den politiska processen, vilka väljargrupper han skulle koncentrera sig om och statens roll i framtiden. It's a message what I'm going to carry and continue to carry which is look the president's approach is attractive to people who aren't not paying taxes because frankly my discussion about lowering taxes isn't is attractive to them and therefore I'm likely to draw them into my campaign as effectively as those who were in the middle. Om detta är valkampens oktoberöverraskelse Hendelsen, som får stor innflytelse over valget, er for tidlig å si. så Barack Obama huskes fortsatt for ett uheldig øyeblikk han hade i 2008. Under ett valgmøte beskrev han vite velgere i landlige strøk som en gruppe som klamrer seg fast til våpen eller religion. Med valget syv uker unna har Romney sett meningsmålingene gå feil vei. Romney, som av motstanderne blir fremstilt som en elitist som ikke skjønner sig på vanlige mennesker, ligger nå 5 prosentpoeng bak Barack Obama på Reuters siste måling. Det neste viktige øyeblikket i valgkampen, der et nasjonalt publikum kan oss er den første presidentdebatten 3. oktober. Anders Tvegaard, Washington.
0: Hjem igjen. Vi sykler oftere i byene når forholdene legges rette for det. Flere norske byer har tillatt sykling mot enveiskjøring i noen gater. Men det skjer ikke uten konflikter. I Oslo sentrum hevder gårdeiret at nye sykkelfelt og dårligere muligheter for å parkere biler bidrar til at butikker står i fare for å gå konkurs. Men
17: syklisten er fornøyd.
10: Det var veldig bra etter det kom sånn her sykkelsyr her. For det var det jo ikke før.
17: Hans Christian Felde sykler i Oslo sentrum. Den er av to enveiskjørte gater i byen der du lovlig kan sykle mot enveiskjøringer, det gått rätt till og det har varit få ulöke her.
7: Läträ alle
17: att följa bilister vet at du har lov till det.
15: det, det
17: Men Brita fixa like och cykla i cykelfältet som går motköreretningen.
15: Det är ja,
17: ja. inte. så Trondheim, Molde, Lillestrøm och Drammen tillatte det her i någon gate. Syklisten
18: er veldig fornøyde. Og...
17: I følge Transportøkonomisk institutt er det langt flere syklister i Kirkegata og Skippegata nå etter at den røde løperen ble rullet ut, sier forskningsleder Torkel Bjørnskø.
11: Det tror jeg er først og fremst at man har merket tydelig opp at det er lov å kjøre. Da. Det er egne, man har en egen legitim plass i trafikken som man ikke alltid
17: har som syklist. Men i Kirkegata kommer en sjåfør fra Tine trillende langs Fortauet med to tunge vogner med melk og ljus. De fleste parkeringsplassene er fjernet, og for å unngå botar Selvalagan, Murugia, parkert varebilen sin 500 meter unna lunsjkafeen som skal ha varen.
1: Den sier at den skulle få ned syke for å ha varen, men hvis det den måten, så blir det mer slittasje skade.
17: Kundene rømme og mange forretninger selv minner enn før, hevde direktør Glenn Eikbroten. i går eierforening av byfolk. Vi risikerer konkurser och tomme lokaler for de syklistene som da skal sykle
2: forbi her.
0: Og reporter her, det var Kjartan Røslett. Ole Elvestuen, du är byråd fra Venstre for Miljø og Samførsel i Oslo. Dette må være vrint for dig Du er glad i både levende småbutikker og cyklister.
19: Ja, og det må vi jo klare å få til begge deler. Det er ingen tvil med at vi kommer til å legge til rette mer for både gående og sykkelende i Oslo sentrum i året fremover, og det kommer til å bli mindre gateparkering. Men samtidig med det så må vi klare også å få opp og satse på handelen Særlig er det viktig å sette av plasser for, for varelevering, og vi har jo også et eget projekt på det som heter Grønn Varetransport, hvor vi har et samarbeid mellom kommunen og ulike gårdeiere, og også ulike aktører i forhold til varelevering. Hvordan skal det
0: skje? Skal de sykle rundt med varene?
19: Nei, det vi ser på her er jo at du må komme tidlig in i, i planleggingen. Vi ønsker både at du skal ha en mer miljøvennlig varetransport, med renere varebiler, men du trenger også en bedre koordinert og effektiv varetransport. Og vi har jo også i Kirkegata, når vi fikk beskjed om de problemene som var der, så har vi også satt av egen et egen parkeringsplass for varelevering der for å imøtekomme de problemen som enkelte aktører der har hatt. Men frykter du ikke at kan utvikle
0: seg til at byene blir kulisser og at man ikke bruker byene aktivt som handelssted?
19: Nei, tvertimot. Dette handler om å få flere folk in i centrum og få mer liv i bygatene. Da, nå er det liten plass, og da må man prioritere, og det vi prioriterer er helt klart. Det er gående, det er syklende, så er det kollektivtrafikk, og så må bilen finne sin plass i forhold til det. Og det er mange eksempler også internasjonalt, for at å tilrekkelegge for syklene til å gående, er også med på å øke handelen i centrum. København er kanske det mest nærliggende som har klart dette på en god måte, og det må vi også gjøre i, i Oslo. Og det kommer jo fortsatt til å være betydelig med parkeringsplasser. Det er, det er mange parkeringshus i Oslo sentrum, og vi har også satt i gang arbeidet med et eget det vi kaller fra bystyr er parkeringorgan for å se på om vi må bruke och putte parkering under bakken som en redskap for å frigjøre i på gateplan over bakken.
0: Dere skal jo doble sykkelandelen i hovedstaden. Det er målet fra 5 prosent av daglig reisende til 12 prosent. Gi meg noen konkrete sykkeltiltak på tampen,
19: Elvestuen. Nå har vi jo flere forsøk. Du viser nettopp til de forsøkene som er i Skippegata og Kirkegata. De är vellykka. Vi har også gjort forsøk med, med midtstilt sykkelfelt i sykkelkryss. Det er det også gode, det det gode resultater på. Og så lager vi landets første sykkelgate i Torgata som begynner å bygges nå i vinter. Ellers så er det jo å få på plass det hovedsykkelveien etter, men vi trenger nog og se også på de løsningene vi bruker, for vi må treffe flere syklister enn de som sykler til og fra jobb. Her skal vi ha en bredere brukergruppe, så at vi kan få alle til å kjenne at det er både trygt og enkelt å sykle i Oslo. Det er en betydlig jobb, det kommer til å ta noe tid, men det er den jobben vi nå skal sette i gang med, og dette er noe som byen definitivt vil satse på genom mange år over lang tid. Ok,
0: takk til deg, Ola Elvestuen, Byråd for Miljø og Samferdsel i Oslo fra vänster. Klokka den er 7.17. här er hovedsaken i nyhetsmålen. Regjeringen har bestemt å øke tolsatsene på import ost, ost, biff och lammekjøtt fra neste år. Mitt Romney høster storm etter at han kalte halvparten av USAs befolkning for sosialhjelpsmottakere. Og det er blitt bedre forhold for syklisten i Oslo som vi hørte, men gårdeierne mener sykkel... Stiene er døden for butikkene. Det er en mørk 30-årsmarkering vi skal snakke om nå. Massakerne i de palestinske flyktningeleirene Shabra og Shatila i Libanon. Vi vet ikke nøyaktig, men trolig ble minst 2000 sivile drept av milits fra det kristne falangistpartiet. Israelske militære holdt till i nærheten, men grep ikke inn. Tidligere Midtøsten-korrespondent Old Karsten var en av de første journalistene på stedet. Her er hans beskrivelse. Den gjorde dypt inntrykk.
1: Jeg håper meg at det er mishandlet.
20: Et 20-tals menn fra 14 opp til ja, 30-40. Regelet nøyet ned. Til ligger strødd på gatene gamle menn på 90 år. Stokken ligger fortsatt ved siden av han har blitt hakket inn med bajonett. Og så er det skutt. Hus etter hus er hødelagt.
10: Det er rett og slett sprengt i luften. Alt er flott.
0: Odd Karsten Tveit, nå er du med oss fra Jerusalem direkt, og vi hørte deg her skildre det som skjedde i flyktningeleirene Sabra og Satilla. Hvilke inntrykk får du når du hører det igjen?
20: Ja, nå nesten på timen når har jakt de 30 år etter at jeg sammen med noen kolleger vandret gjennom Likhaune den 18. september i 280 så sitter fortsatt bildet på netten som om dette skjedde i går. Jeg kan fortsatt se døde småkoder stikke opp fra Røvinhauger. En liten jente i rød kjole som lå på magen skutt i ryggen. Gravide kvinner drept med bajonetter ja, gamle unge menn, man tar rett. Og så husker jeg sjokk over at massakerne var utført av de kristne melitsene som kulturellt og velgøst stod så mye nærmere vår vestlig kultur enn muslimene de hade drept.
0: Først ble det antydet at angreppen skjedde etter tilfeldigheter, etter en spontan vold, men andre detaljer kom jo fram etter hvert.
20: Ja, dette var en planlagt massaker satt i scenen av Israels allierte Falangistpartiet i Libanon og Israels barværende forsvarsminister Ariel Sharon. Og påskuddet eh, var att det fantes det Israel kalte 2000 PLO-terrorister i leirene. Og så sendte de bare 150 libanesiske militsoldater i leirene for å rydde opp. Men alle visste at den palestinske guerrillaen hadde forlatt Beirut i en ordentlig evakuering et halv måned tidligere, og USA hadde gitt Palestina garanti om at de sivile som annerledes skulle være trygge. Men altså slik...
0: Nå hade vi litt dårlig kontakt med deg. Vi prøver fortsatt å holde forbindelsen med Karsten Tveit. Hva sier du offisielle Israel og Libanon i dag om det som skjedde den gangen?
20: Ja, både libaneser och israelere vil helst glemme det som för fordi att dette den israelske herren som kaller sig den mest moralske herren, den ble jo liksom stilt åpent ut. Og den daværende forsvarsministeren A.L. Charon, han ble av en israelsk kommisjon betraktet som mannen som hade personlig ansvar for det som skjedde, og han mistet jobben. Men som vi vet, han mistet jobben som forsvarsminister, men han ble sittende i regjeringen, og kom senere tilbake som statsminister. Slik at den massakren i Stavnssida fikk ingen alvorlige konsekvenser, og ingen er blitt straffet for ugjeningene.
0: Og i Libanon, er det noen minner om dette nå? Er det noen som bryr seg om det som skjedde den gangen?
20: Ja, där är en markering i Sabah Shatil av hvert eneste år. Og palestinene ser jo på dette, denne massakren som noe av det verste som har skjedd i, i palestinsk historie, sammen med andre massakre i 48 og i 76. Men det är klart att at det libaneserne fest, de ønsker å glemme dette.
0: Mange takk for at du var med og minnet oss om dette, Odd Karsten Tveit, som var på telefon fra Jerusalem. I Afghanistan blev minst 12 mennesker drept da en selvmordsbomber slo til mot en minibus utenfor Kabul i dag. Ni av de drepte var utlendinger. En islamsk gruppe sier att den stod bak angrepet at det var en gjennelse for den amerikanske filmen som håner profeten Mohammed. En muslimsk religiøs leder i Egypt har utstett en fatva der han truer alle medvirkende i filmen «Innocence av Muslims» med døden. Roboter vil fremdeles overta jobben til mange av dagens oljearbeidere i fremtiden, det sier statthølsjef Helgelund til Dagens Næringsliv. Han mener slike smertefulle grep er nødvendig for å hevde seg i konkurransen med lavkost land. Telenor blir på nytt møtt med krav om å stoppe kjøpet av aksjer i russiske mobilselskapet Vimpelkom. En russisk mange milliardær og storeier i selskapet har gått rettens vei for å få stoppet et videre norsk oppkjøp. «Till Nord har forpliktet sig til å kjøpe sig opp i selskapet innen oktober», skriver Aftenposten. Så til avisene i dag. «Jeg beklager, det var en dålig spøk. Mitt livs største tabbe», sier Miljøpartiets politiker Øystein Bønes. «I Bergens tider er han avbildet, flatt på magen med politiets våpen mot sig. Bystyret i Bergen ble evakuert i går da Bønes spøkte med at han hade sprengstoff i ryggsekken. Rivalene slår ring om AF-leder Eskil Pedersen. Det kan vi lese om i Dagsavisen. Lederne i det andre ungdomspartiene støtter Pedersen mot kritiken etter 22. juli. Han leder et ungdomsparti, ikke en her, sier Unghøyres leder Paul Joachim Sandøy. Regjeringen sier ja til økt tolvvern, det er oppslaget i nasjonen. Prosenttål innføres på lammekjøtt, ost og noen storfekjøtt fra nyttår. Viktig for norsk landbruk at vi styrker tålen, sier landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum. NATO er lei av å intervenere, sier forsvarsminister Espen Bartheide til klassekampen. Han tror det blir lenge til neste gang. Forsvarsalliansen sender bakkestyrker til fjerne mål. Klandrer større for mangel på åpenhet er oppslaget i vårt land. Menneskerettighetsorganisasjoner kritiserer regjeringen for ikke å høre på dem når slike rettigheter skal inkluderes i norsk lov. En av tre kvinner er mer redde for å gå ut etter voldtektsbølgen i Tromsø, skriver Nordlys. De yngste kvinnene er mest redde, viser undersøkelsen gjort for avisa. Overlege frykter at fettighet gjør flere hjertesyke, kan vi lese i Stavanger Aftenblad. Tusenvis av nordmenn har byttet ut brødskiver og poteter med egg, bacon, ost og meirismør. Rotter, vold og narko fulgte med den kommunale boligen på Laksevåg, forteller en uføretrygdet firebarnsmor til Bergensavisen. Hun turde ikke bo der lenger og leier nå et mye dyrere hus på det private markedet. Kvinner vil ha barn med eldre menn, skriver VG. Det har vært en kraftig økning av antall papper over 50 år. Det farlige hjerteflimmere, det er oppslaget i Dagbladet. Flere blir rammet og overvekt, alkoholmisbruk og sukkertøy. Sukkertøy kunne det kanske vært, men sukkerskyke skal det være, er risikofaktorer. En extra time gym i uka gir overraskende bra resultater. Det viser en ny forskningsrapport som er gjort ved Høgskolen i Østfold. Byggfagelever i videregående skole har i hele år hatt en time ekstra gym i uka, og alle har blitt i bedre form uten å trene ekstra på fritida.
8: Man må ha sterke armer for å legge materialene på sagen, men det skremmer ikke byggfagelever mysen videregående skole Jim Marius Jensen.
21: Litt sånn tungt arbeid, det gjør meg ingenting.
8: Han har med i et forskningsprosjekt ved høyskolen i Østfold som har gitt overraskende resultater etter at det startet opp i fjor høst. Jim Marius og medelevene har hatt en ekstra gymteam i uka og fått mye bedre kondis. Den har røkt med 11 prosent. Flere har blitt sterke, nesten 36 prosent sterkere. Lederen for prosjektet Birgitte Nordahl-Huseby mener dette er ett bevis på vad skolen kan gjøre. Alene. Det vi samtidig ser er at de som har vært med på det projektet ikke har trent noe mer enn den, de elevene i kontrollklassen,
4: og de heller ikke økt aktivitetsnivået sitt uten, eller på fritiden noe mer. Så det
8: er, skolen har utgjort en forskjell for disse elevene, og det synes jeg er veldig åleit å se. Skolen kan gjøre en forskjell når det gjelder fysisk form. Projektet skal hindre elever i å slutte på skolen, og det har de greid uten å bruke en eneste krone ekstra, forteller prosjektleder Rovetorg.
21: Det er jo litt læreavhengig dette her, som uh, veldig mye i skolen. Har man interessert nok lærere, så er det utrolig hva man får til.
8: De har heller ikke stjålet tid fra andre fag, forklarer lærer Geir Skage.
14: Vi kan bruke læreplanmål i bransjelære, så går på ergonomi, så de får trene på det, for det er veldig viktig å ta vare på kroppen sin hvis du skal stå et arbetsliv ut. Så de er festet i det?
8: Akkurat som drillen trenger Jim Marius ekstra lading for å holde ut skoledagen
21: Jeg synes det har vært veldig fint med ekstra gym Det har gjort meg til å bli litt mer giddig i timene og orke å jobbe som liksom til å hjelpe til å byte liksom, i timene så du liksom følger med litt
7: ekstra
8: Neste år politikerne ser på de endelige resultatene av innsatsen til Marius og de andre elevene på byggfag. Og lederen for helse- og i Østfold, Inger Kristin Torp fra Arbeiderpartiet, håper på ekstra oppmuntring fra regjeringen til å videreføre prosjektet. Det vi gjør er helt innenfor de fagplanene som er. Så jeg håper jo at det blir oppmuntret til den type tiltak også fremover.
21: For å motivere så er det egentlig... Väldigt bra, for hvis vi ikke har gym, så kan det hende at vi blir bare sånn til å sitte foran dataen og TV-en hver dag. Da blir
0: ikke noen ting til oss. Og det var annette Torjussen som hade laget den reportasjen. Rammet av tsunamien i 2004, i dag under trusler fra jordskjell, flodbølger og vulkanutbrudd. Ja, vi skal høre mer fra Arsje provinsen i Indonesia etter Dagsnytt. Vil økt tål på ost og kjøtt føre til dyrere ost og kjøtt? Spørsmålet stilles i politisk kvarter. Prosent for nyhetsmålen, Marit Selmer Nederlid, er i studio Øystein Heggen. Og det er Elin Pettersen som gjør seg klar til Dagsnytt om få sekunder.
20: Ekko.
21: Dar i år 50 år siden verden ble gjort klar over at det vidundre nye plantevernmidde DDT var i ferd med å drepe naturen. For mange var dette starten på miljøbevegelsen, en bevegelse som vil dø ut selv hvis nikke snart slutter oss på dommedag. Vær
20: bidige dag sier vår gjest. Ekko, 9 til 11 i NRK P2.
0: Du lytter til Nyhetsmorgen. Artsje-provinsen i Indonesia var det område som ble harestrammet av tsunamikatastrofen i 2004. Også i dag lever folk i Artsje under stadige trusler fra jordskjelv, flodbølger og vulkanutbrudd. Derfor har skolene innført katastrofetrening for å lære barna hva de skal gjøre hvis det verste skulle skje.
13: 14 år gamle Delisa Fitri Ramadani gjør seg klar til å gå på skolen. Antrekket er gjennomført en sort t en vit lange t-skjorte med sort påskrift, och ett langt sort og hvit mønstret som matcher. Bare en ting gjenstår. Det får en hjälp av faren till att få på. Protesen som erstatter beinet Delisa måtte amputere etter tsunami. Hun var bare sju år gammel den desemberdagen i 2004- da jordskjelvet med en styrke på 9,1 snudde verden opp ned. Atjøy-kysten var det nærmeste landområdet til skjelvets epicenter. Delisa, moren og en slekting løp ut av huset nær stranden og ble tatt av den enorme tsunamibølgen som fulgte. Moren, slektingen og 170 000 andre indonesere mistet livet da. Delisa overlevde ved å gjemme seg under en båt, men mistet altså beinet. Kall om misalnya vi ta gempa, itu kita jangan panik, kita terus eh gimana ya? skole bruker Elisa sine egne erfaringer når klassen har katastrofetrening. Vi må ikke få panikk når det kommer et jordskjelv, men pass oss for skarpe og fallende objekter. Vi bøyer oss under pulten, og når jorda slutter å skjelve, kommer oss ut til et trygt og åpent område utendørs. God dag Og det er nettopp det skoleeleverne över på, fra de minste till de største. De lærer å komme seg ut av skolebygningen når det er trygt, og søker sig opp i høyden når tsunamivarslet kommer. Lærerne trener till vanlig en gang i uken. Full katastrofeøvelse er det på skolene to ganger i året. Och for att kunnskapene om hvordan man kan begrense skadene etter en naturkatastrofe virkelig skal sitte, Jennom si det det de kaver katastrofereduksjon, alle fag for telefysiklærer me en til nedsbyå AP. man så kan kunm kan. I regiontimene lærer vi elene om sociale konflikter som opstår et katastrofer i fysiktimene om vulkanutbrud og flom. Vi bruke konkrete eksempler somjør at der får lyst list til å lære seæreden. For Barna i Aje provinsen, er slik læringen dyrt av nødvendighet? For området de bor i er et av verdens mest utsatte når det gjelder jordskjelv og tsunamier. Tusenvis av liv kunne vært spart hvis folk hadde hatt kunnskapene som skolebarna får gjennom katastrofetreningen. Gjennom den formelle undervisningen skaper vi en bevissthet hos folk i Arche, for de må lære å leve med katastrofer både nå og i fremtiden, sier geologen Faisal Adrian Sia. For Delisa er det hardt å stå foran klassen og fortelle igjen hva som skjedde den dagen moren forsvant, og hun selv bare så vidt overlevde. Masch shock Men hun vet att det gäller att vara gott förberedd till nästa naturkatastrof ramar Aceh i Indonesia. För den dagen kommer.
0: Reporter Venke Eriksen. Det Tonyas er morgon och detta är huvudsakene. Ostbifolam kan bli dyrare, regeringen ökar tullsatserna från nästa år. Mitch Romney hävdar att halva USA lever på trygd. Det kom fram fra en intern video. Og Arbeiderpartiet vill ha sökere til lærerutdanningen på opptaksintervju. Og nå er det politisk kvarter, og Bjørn Myklebust, du har fylt opp studio, og det blir altså økt hold på ost og kjøtt, og du har jo da en av dem som er med er en meget fornøyd landbruksminister.
21: Jeg synes jeg kan høre slagshold vedømsberømte latter på vei ut fra de forhandlingene i regjeringen, men skal vi tro på at dette ikke vil føre til dyrere mat og dårligere utvalg? Velkommen, landbruksminister Trygve Slagdahl Vedum. Takk for det. Vil økt hold på ost og kjøtt føre til dyrere ost og kjøtt for Ola og Kari?
18: Norske forbrukere vil ikke merke det fra 1. januar i det hele tatt. Utvalget vil bli like bra, og prisene vil ikke merkes av det. Men er du for norsk landbruk, som må det være for et sterkt holdværen. For vi har et veldig kaldt land, vi har et bratt land, vi har et vått land, og hvis vi ønsker å produsere god norsk mat i hele landet vårt, så er vi helt avgjengig av godt holdvern. Og så er det det som det är så väldigt många glömmer att det landbruket är också en förutsättning för att vi har över 40 000 att vi har cirka 40 000 i näringsmedindustrin spritt runt i hela Norge. Så är du för ett levande norskt landbruk, levande norske bygder och en god norsk näringsmedindustri med trygga varor, så är vi helt av att ha ett gott 12-värn och nu var 12 under press och stiller ställer den följden rödgröna regeringen upp och gör bedringar.
21: Men vad är logiken här att det hever 12-värnet men då ingenting att si för pris och utvalg.
18: Det är en framtida försäkring eh för norskt lantbruk vi ser nå att eh har gradvis blivit svagare på grund av ökt kronekurs på grund av ökad kostnadsutveckling. Så men det se ut är att
21: prisene prisene vill bli högre än det det skulle ha Ja, det ville kunna bli. Altså, ja. ta upp
18: men, men men det vill ju bli något högre än en annan kostnadsutveckling i, i samhället. Det är ju politiska val i vart enkelt jordbruksuppgör som avgör det. Men nå ger vi en möjlighet och vi säkrar då att vi ska ha ett norskt market för norsk mat att vi ska ha god produksjon rundt i hele landet. Og så ser vi at matmangfold i norske butikker har økt veldig i de siste årene, både årene, ikke minst med veldig mange nye norske produkter, og det kommer til å øke også fremover. Og det er da blant annet tolvfri kvoter, men det gjelder da en del av de her ostene fra EU, og vi har da heller ikke innført en ny, ny på og det er dessertostene. Så, så folk vil ikke merke forskjellige vareutvalg i hele tatt, men det er en fremtidig forsikring som gir at vi har mulighet til ha et levende norsk landbruk i hele Norge.
21: Jeg hører du snakker ned konsekvensene for forbrukerne her. Hvorfor kjempet Arbeiderpartiet så hardt imot dette?
18: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, vi har en felles interesse av å ha, av å ha et sterkt norsk landbruk og ha en sterkt norsk næringsmiljøindustri, så her ble vi enige, men i alle sånne diskusjoner så man veie fram og tilbake hvilke løsninger er det beste, og her har vi kommet frem til en veldig god felles løsning som både styrker norsk landbruk, styrker norsk næringsmiljøindustri, men som forbrukerne ikke vil merke når det går i butikken 1. januar.
21: Parlamentarisk nestleder i Fremskrittspartiet, Ketil Solvik Olsen,
14: tror du på han? Nei, jeg gjør det. Det er jo en grunn til at de ønsker denne omleggningen, og det er jo fordi at produktet utenfra skal bli dyrere. Det er jo nettopp fordi at folk skal tvinges til å kjøpe norske produkter. Så jeg sier det si hvis du endrer tålsatsene og, og endrer måten du beregner på, at det skal beskytte norsk, norsk landbruk, men det skal ikke bidra til økte priser, på vilken annen måte er det 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 ble jo bare tull. Dette handler om at enkelte konkurrentvarer skal bli så dyre at norske forbrukere ikke tar seg gode til å kjøpe av de. Det er ikke måten du får et starkt norsk landbruk på. Et norsk landbruk, och växa för att de dyrkar jorden på en mer effektiv måte, att vi driver mer effektivt att du har fullt köra fullsommangen deltidspön att du de får fler proffsbönor som satsar på volym och att du har andra bönor igen som satsar på kvalitet och nischprodukter. Och Jeg... rum för bägge delar men det är inte protektionism som bringar norsk lantbruk vidare.
21: Jag ser Jonas Görs störe i dagens näringsliv idag och så snackar om detta att detta inte får så store konsekvenser men vi visst du har rätt varför varför ska slaktsolvedum och störa si att dette får kunna
14: si för Ola og Karje? Fordi at den store delen av den norske befolkningen er ikke bønne, men det er de som må betale for dette. Det er der det store velgergrunnlaget tar beidre på tidlig, og derfor vil de selvsagt nedspelle konsekvenserne av dette
18: men regjeringen har opptatt at vi skal ta, ha en sterk norsk matproduksjon rundt omkring i hele Norge og derfor så må vi, så må vi ha et stert tolvvern. FRP ønsker en drastisk reduksjon både i tolvvernet og en halvering i, i budsjettmidlene til landbruk, og det ville vært en rasering av norsk landbruk en rasering av norsk næringsminister, vi ville fått ett helt annet land, og så må Kjetil Solik Olsen forholde seg til fakta for at vi har inngått avtaler med EU som gjør at vi har tolvfrie kvoter, og det gjør at det, de volymene som vi har i butikk i dag vil, vil ikke bli berørt og vi innfører da ikke prosenttall på en del av det här så såkalte dessertostene, så der vil det fortsatt være kronetall. Så den norske forbrukere vil ikke merke noen forskjell i januari det vil i så fall veldig små forskjeller, og, og derfor så er det her en veldig forsiktig og fornuftig omlegging på ett rett tidspunkt for å sikre et levende norsk landbruk, for å sikre norsk næringsindustri, og for å sikre norske forbrukere skal ha god, trygg og et mangfold mat i norske produkter. Jo,
14: produkker. men det er ingen logik i å hevde at innføringen av denne satsen her då vil styrke norsk landbruk har det konsekvenser har noen konse som kan konkurrere mot norsk landbruk. Det er, altså, det er en logisk brist i resonemanget dere som gjør at dette er viktig for dere å selge ut, men det er altså ingen realitet i det.
18: Det er masserealitet i det. Men så er det her er en fremtidig forsikring som gjør at vi får en fremtidig mulighet for å kunne ta ut pris og ha et mangfold av norske varer i norsk landbruk. Det ikke
14: sånn å ta Der viser det jo at dette handler om pris. Det handler om å kunne skattelegge importvarenet høyere for å beskytte norsk landbruk på den måten. Og der er Fremskrittspartiet uenig i at det er måten den skal Tid. gjøre. Norsk Tid. Norsk. Tid. Tid.
21: Jo, ja. eh. Tid. Tiden vil vise. Når du blir finansminister Solvik
14: Olsen, hva kommer det til å med tollen på ost og kjøtt? Vi mener at vi må harmonisere det med det som skjer i resten av, av EU og, og i resten av verden. Norsk landbruk må stå på egne bein fordi at de er effektive og produserer godt, ikke fordi at de lever i en struktur som ble opprettet for mange, mange ti år siden som de har vokst ifra. Dagren Eriksen, velkommen. Nestleder i Kristelig
21: Folkeparti. Dere vil ha et regjeringsskift akkurat som Solvik Olsen. Hva vil en borgerlig regjering gjøre med tollsatsene?
22: Hvis vi deltar i hans, ville jo ikke jeg kalt han borgerlig, men det, det ligger i denne debatten. Ikke
21: sosialistisk. En ikke-sosialistisk
22: regjering. Nei, altså, jeg, jeg har lyst til å si at hun er til Senterpartiet for at de gjør dette. Nå er nok dette et på såret fordi at jordbruksoppgjøret ikke ble så godt Nei, og heller ikke landbruks... Nei, på hodet her. Ja, hun får god hjelp av programlederen til på hodet på det. Men det er, det er et plaster på såret, men det er et viktig plaster på såret. Men det som er den logiske bristen til Kate Solvik Olsen er jo at maten vil bli dyrere med det som han oppleg att norsk mat vill bli dyrare. Eh, hvis man både reducerar det landbruksstøtte genom jordbruksuppgörare och de andra ordningar man har runt det och samtidigt sänker tullvärna så har man eh, en stor utfordring i förhåll till att få norsk mat till en pris med eh, god for förbrukarna. Så det är en logisk brist. Visser det skulle øke några priser i dette, så är det ett politiskt valgt eh, en politisk valgt ordning som man önskar gör. Vi måste huska att köpbekraften till norrmän er blitt vesentlig større i de neste årene, og vi bruker mindre på mad enn vi har gjort noen gang. Og så er det jo ikke sånn, det høres av til ut når vi hører Fremskrittspartiet snakke, at, at vi har nesten ingen madvarer og velge med. Over 50 prosent av den maden vi spiser, den er importert fra utlandet. Eh, og det å da ha noe verden som gjør at vi får et landbruk som faktisk kan bidra til å også bidra med norsk mat til en levelig pris i norske butikker, det er viktig for KrF og det kommer til å være viktig hvis vi skulle få et regjeringsskifte. Så hvis man ønsker et skifte, men samtidig ikke ønsker et sånn helt blott blott flertall hvor, hvor det blir bare markedskreftene som styrer dette, så er det viktig at KRF fortyngde nok til å få et regjeringsskifte sett med et litt mer vennlig øynebode for eksempel i jordbruket.
21: Så mye for borgerlig, jeg mener ikke sosialistisk forbrydning surlekulsen.
14: Nej, det får nog mycket tack för när Jette Daggren Eriksson har ikke den tillnamn i för högerkaka stoppa den för P V i KRF. Heldigvis har ikke inte huvud hon fram med ena syns punkt, men där säger si att en norsk landbork. Ja, menar du att
21: KRF egentligen menar något annat än Daggren Eriksson? Nej, men nej, men
14: altså att at det är mer moderat på detta mode. Det det är men men igjen, det att man skal ha noga vern, alltså mölla på bygga en bunkers, Det är inte noga vern. Och detta man ha noga vern då? Hvorfor tar ikke dere skruttet helt det, ut og bygger nei, det? Det er viktig at norsk landbruk har konkurransedyktige rammebetingelser. Fremskrittspartiet sier jo også at norsk industri skal ha konkurransedyktige rammebetingelser, fordi at vi ser at andre land subsidierer sin produksjon, og da må vi ta hensyn til det i den norske landbrukspolitikken. Men det som vi ser at sentrumspartiene holder på med her, det er jo å lage på norsk landbruk, det du skal prøve å minst mulig. Vi mener at du må ta i bruk mer, mer moderne hjelpemidler for å sørge for at landbruket blir mer effektivt. Og dette vil ha konsekvenser. Det er konsekvenser for norsk evne til fisk, du, og det er en veldig lønnsom næring for Norge, og her ber man nærmest altså vår konkurrent om å bygge opp tilsvarende tallmure mot, mot norsk mateksport.
22: Nå kommer jeg fra Sørlandet, og den store effektiviseringen og større bruken er jo faktisk fysisk umulig, for eksempel i mitt distrikt. Vi trenger, for at vi skal ha levende bygder og levende samfunn, så trenger vi at det er faktisk noen som kan drive jordbruk, også andre steder enn der hvor du har de store maskinistbrukerne. Og det jeg tenker at når Kjetil Solvik Olsen slenger litt med leppa og sier at eh, Dagrun Eriksen er så FRP-vennlig som resten, så må jeg bare si en ting. Vi har hatt en svær strategikonferanse nå. En av de tingene som var med og eh, ga den justeringen på at ikke vi ikke løper sånn Helt i, rett inn i armene på Fremskrittspartiet var blant annet landbrukspolitikken til Fremskrittspartiet. Der er det ikke en, en dagrundversjon som er mildere enn det resten av partiet. Og jeg tror at gjennom denne våren så har folk sett et KrF som kommer til å kjempe for landbruker. Det kommer vi til å gjøre. Vi ønsker et skifte, men ikke for enhver pris. Og det håper jeg at Fremskrittspartiet, hvis de ønsker et skifte, lytter til.
21: Og landbruksminister Slagsvold Vedum, KrF kan vel vinne de samme seierne for norsk landbruk i en borgerlig regjering som du mener at dere gjør i en rødgrønn?
18: Vore ja, borgerlig er jo helt meningsløst, men det kan vi spørre en annen gang. Ikke sosialist. Ikke sosialist, ja. <laughs> men jeg er også ikke sosialist. Eh, men altså, det som er hele poenget er jo at i en regering som må se vad er det felles verdigrundlaget og Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV. Vi har et felles hovedsyn og også KrF på Norsk Anbeidspolitikk. De fire partiene har et felles hovedsyn, og så har vi da ulikt vekteling av virkemiddelbruken. Senterpartiet er det absolutt mest offensive parti på det. Mens da, KrFs store problem er at de ønsker å gå inn i regjering med partier som har et helt annet syn på norsk landbruk. Altså Fremskrittspartiet, som da er jo helt tydelig på at de har hatt massig nedbygging av tolvverden. De vil ha en halvering av budsjettstøtta. Høyre sier jo også at de er kritisk til den norske tolvverdenen. De vil ha en reduksjon av tolvverdenen. De vil også en betydelig reduksjon av budsjettstøtta. Og da er det jo helt umulig å få til en satsing. Og det er bare å se på Bonnevik 2, eh, hva som skjedde da og det vil bli enda verre nå når det skal basere sig på på FRP. Men det som er hovedproblemet med FRP, de sier at, eh, at de skal satse på de store brukene, de som klarer å klare seg bedre. Men for de store brukene så er tolvverdena opp Absolutt viktigst, for det får veldig mye av norsk hodumproduksjon, så er marginene så små, og hvis du ikke har et tålvern, så blir det ikke lønnsomt å produsere mat i Norge, for Norge er det landet vi har. Vi er ikke Frankrike, vi er ikke Tyskland, vi er, vi er Norge, og da trenger vi et tålvern, og til og med det største bruker er de som vil bli rammet om hardest, og den endringen som Kjetil Solvik Olsen tar opp, og de kan ramme norsk industriasjoner massivt. Vi har over 40 000 folk som jobber i norsk næringsindustri, og de vil dere sette en strek over, Nei. og det er uklokt og det en blående strategi for landet vårt.
14: Har du ikke mer tillit til din egen politikk enn at du må rekke ned og svartmale konsekvensene av andres politikk? Vi tror at vi skal kunne ha et levende norsk landbruk, men det skal kunne organiseres på en annen måte enn i dag. Vi har sett en fiskerinæring som har rasjonalisert vekk over 90 prosent av de som jobbte med fisk. Og de som er igjen nå, rundt 10 000 mann, de driver nå, lever av sin inntekt, er stolte over det, ens en svær eksportnæring fra Norge. Det er ingen grunn til at ikke landbruket kan organiseres på andre prinsipp, så at de som driver med landbruk blir heltidsspennende som satser veldig og som kan leve av den inntekten. Bare 14 prosent av dagens bønnene er heltidsspennende. De aller fleste har andre inntekter. Jeg synes ikke det en struktur som norsk næringsliv, norsk næringsmiddelindustri og norsk landbruk skal, skal bygge videre på. Og det å begynne å upp opp ytterligere tolvmure mot norsk landbruksproduksjon, det vil ha konsekvenser for norsk fiskeeksport.
21: Takk for debatten. Jeg må avslutte, fordi vi har med oss Kato Nykvist, kommentator i Nasjonen. Og jeg vet om du sitter på falsigheten, ja. Vil dette forslaget føre til dyrere mat?
7: <hør> altså, isolert sett så betyr ikke det her noe for priserne i butikken når, når den endringen slår inn ved årsskiftet. Men det er klart på sikt så vil det gi bønderne mulighet til å øke i takt med kostnadsutviklingen. och det betyr jo også at, at eh mat vil producerat med att bli dyrare henne i dag. Vad betyder detta grepp för norska bonden? Nej, det är ju ett det et effektivt grepp eh centerpartiet har fått genomslag för att gå över till procenttoll på på de viktigaste produktionerna. Eh når regjeringen først har et mål om å øke norsk matproduktion med 20 prosent, så, så, så tror jeg at neppe ville vært mulig å, å, å oppnå det uten å, å, å gjenreise tolvverdene. Nå sier jeg gjenreise tolvverdene for at det, eh, man må huske at kronetålene har vært uendret siden midten av 90-tallet, og den beskyttelse som den var tenkt å gi har blitt spist opp av inflasjon og en sterk kronekurs och en procenttoll då bidrar till att ågendra sig det 12 som som sakte, men säkert har förvitrat.
21: Vi hörte Eriksson är sparke slaktoldvedom lik på läggen. Vad vad betyder for han og och Det har ju varit mycket missnöje efter jordbruksuppgörelsen.
7: Ja, nej och har ju jag si, store ju hållit på att säga problem med infri förväntningarna det eh jordbruksnäringen en jordbruksmedling som som sa att man ska øke matproduktionen så, så det her är ju jag vet typ det är en gledens dag i i Centerpartiet eh efter efter det brudde jordbruksförhållandena som er vår. Her, her har ju varit det har partiet på något sätt särringar i förhåll till jordbruket i vart fall Takk for at du var med,
21: kommentator i Nasjonen Kato Nykvist. Politisk kvarter, det går mot slutten. Jeg heter Bjørn Myklebøst, og nå sitter Øystein Heggen klar for å lose deg videre i nyhetsmåling.
13: Det er lammekrise i Kongerike. Bønnene klarer ikke forsyne nordmenn med nok kjøtt i forekålsesongen, og ikke nok kylling heller. Nå har journalistekterpare Yngve Ekerne og Hege Ulstein skrevet et bok av Kjøttfrie Dager for å lære oss å unngå på hverdagen. Er det snobbete å ta fredagstakoen fra folket, eller er det på tide å tenke miljøet også på kjøkkenet? Få med deg radioselskapet klokka 11.